0: Am 7. April gab es in einem Berg einen Erdrutsch und danach sind mehrere Pipelines gebrochen, durch die Erdöl fließt. Wie geht es den Familien in der Amazonas-Region jetzt, mehr als sechs Monate nach diesem Ölunglück? Eine ja. sechs Monate für 7.
1: April am 7. April 2020 gab es ein Leck, bei dem 2,5 Millionen Liter Erdöl und Kraftstoff ausgelaufen sind. Es sind drei Pipelines gebrochen: eine mit Schweröl, eine mit mittelschwerem Öl. Und einer hat Kraftstoffe transportiert. Dieses Unglück traf zwei wichtige Flüsse der Amazonasregion Ecuadors, den Fluss Coca und den Fluss Napo. Der Coca fließt in den Napo und der Napo ist ein Zufluss des Amazonas. Es hat auch Gemeinden getroffen, ungefähr 105 indigene Gemeinden, die an den Flussufern leben. Ungefähr 27.000 Personen sind betroffen. Sie haben kein Wasser mehr, sie können nicht mehr fischen. Das ist bei ihrer Ernährung die Quelle für Proteine. Ihre Felder wurden zerstört, wo sie Lebensmittel anbauen. Verfassungsrechtlich besitzt die Natur bei uns Rechte. Und dieser Pipelinebruch hat auch die Rechte der Natur gebrochen. Dieses Gebiet ist ein tropischer Feuchtwald, ein Ökosystem mit sehr, sehr hoher Biodiversität. Bis jetzt hält die Verschmutzung an, obwohl unsere Verfassung die vollständige Reinigung garantiert.
2: Das ist bisher nicht passiert.
0: Die Ölfirmen, die diese Pipelines betreiben, haben in den letzten Monaten Reinigungs- und Aufräumarbeiten durchgeführt. Wie bewertet Ihre Organisation Action Ecologica
1: diese Arbeiten? Nach dem Bruch haben die Firmen einen Sanierungsplan erarbeitet. Hauptsächlich haben sie die mit Öl verunreinigte Vegetation an den Flussufern herausgeräumt und weggebracht. An manchen Stellen haben sie auch den Boden abgetragen, weil er verunreinigt war. Diese Arbeiten sollen angeblich abgeschlossen sein. Die Firmen sagen, sie hätten 96 Prozent der Reinigungsarbeiten erledigt. Die vier Prozent, die jetzt noch fehlen, sei die Übergabe an die Gemeinden. Sie wollten die Gemeinden einladen, um ihnen den Fluss wieder sauber zu übergeben, aber die Gemeinden haben protestiert und gemeldet, dass ihr Gebet immer noch verunreinigt ist, dass sie das Wasser des Flusses noch immer nicht trinken können, dass sie immer noch nicht fischen können, denn als sie die Fische essen wollten, hätten diese nach Diesel geschmeckt. Das haben die Gemeinden reklamiert. Und wir, die Organisationen, die die Allianz für Menschenrechte in Ecuador bilden, wir haben ein Monitoring des Flusses gemacht, um die Beschwerden der Gemeinden zu prüfen. Wir haben fünf Gemeinden am Fluss Napo und eine Gemeinde am Fluss Coca besucht. Dort haben wir Bodenproben genommen um zu sehen, ob der Boden wirklich frei von Verunreinigungen ist. Und wir haben Interviews mit den Gemeindevorsitzenden geführt. Mit diesen Informationen haben wir den Bericht erarbeitet, der die Aussagen der Gemeinden bestätigt. Der Fluss, der Boden, die Natur sind noch nicht sauber. So können sie nicht übergeben werden. Mit Laboruntersuchungen haben wir einige extrem giftige Kohlenwasserstoffe gefunden, die krebserregend sind, die auch zu Genmutationen führen. Wir haben auch Schwermetalle wie Nickel, Blei und Vanadium gefunden. Vanadium ist äußerst giftig, und es ist typisch für Erdöl. Den Bericht haben wir der Nationalversammlung übergeben. Wir haben ihn auch über die Medien verbreitet, um darauf hinzuweisen, dass ein Erdölunglück wie dieses im Prinzip
2: unumkehrbar ist. Es hat die Natur komplett zerstört und die Gemeinden, die dort leben. Es ist komplett qualifik apoyo
0: del gobierno und wie hat sich die regierung verhalten gab es unterstützung
1: für die betroffenen gemeinden bien
0: gobierno es
1: die Regierung, sie hat die Erdölfirmen aufgefordert und überwacht, dass sie das Gebiet sanieren, aber auch, dass sie die betroffenen Gemeinden mit Nahrungsmitteln und Wasser versorgen. Denn die hatten überhaupt keinen Zugang mehr zu Wasser. Die Firmen haben dann Nahrungspakete zusammengestellt und auch Wasserkanister in die Gemeinden gebracht. Aber Wasser gab es nicht in ausreichender Menge. Bei den Besuchen, die wir gemacht haben, erfuhren wir, dass die Pakete nur drei Monate geliefert wurden, sporadisch. Aber die letzten zwei Monate gab es überhaupt nichts mehr. Die Familien sind wirklich entmutigt, vor allem wegen dem Wasser. Sie können nur noch warten, dass es regnet. Oder das Einzige, was ihnen bleibt, ist das verschmutzte Wasser zu trinken. Das wird krank machen. Denn die Sache mit den Krankheiten ist, dass sie sich nicht sofort zeigen, sondern mit der Zeit. Einige auch sofort. Zum Beispiel hat sich bei den Kindern, die am Tag nach dem Pipelinebruch noch im Fluss gebadet haben, sofort die Haut entzündet. Denn die Substanzen des Erdöls sind giftig und sie haben die Eigenschaft, sich anzureichern. Das heißt, sie reichern sich in der Nahrungskette an, bis sie den Menschen erreichen. Diese Schäden im genetischen System können in der nächsten Generation auftreten. Vielleicht sind sie in dieser Generation noch nicht sichtbar. Aber bei den Kindern und Enkeln können genetische Schäden auftreten wegen dieser Verschmutzung.
2: Mhm.
0: Sie haben vor einer Woche einen Bericht veröffentlicht und stehen damit jetzt im Kontakt mit der Regierung und den Medien. Was werden denn die nächsten Schritte sein, die Sie als Umweltorganisation unternehmen? die nächsten Schritte sein, die Sie als Umweltorganisation unternehmen?
1: Innerhalb der Allianz für Menschenrechte unterstützen wir die Gemeinden. Gemeinsam haben wir juristische, verfassungsrechtliche Schritte unternommen. Hier heißt das Verfahren Schutzaktion. Wir haben sie am 29. April eingeleitet, ungefähr einen Monat nachdem sich der Ölschaden ereignet hat. Aber leider hat das Gericht den Prozess unglaublich verzögert. Erst am 1. September gab es das Urteil in der ersten Instanz. Dort haben sie die Schutzaktion abgelehnt, und den Erdölfirmen Recht gegeben und gesagt, dass die Klagenden den Schaden nicht ausreichend belegt hätten. Mit dieser Schutzaktion wollten wir, dass das Gericht bestätigt, dass die Rechte der Gemeinden verletzt wurden und dass eine komplette Sanierung angeordnet wird. Das haben wir uns verwehrt und jetzt gehen wir in die zweite Instanz. Jetzt hoffen wir, dass diese Richter, drei Richter auf Provinzebene, den Fall gerecht analysieren und so den Gemeinden Recht geben. Das ist das, was wir gerade machen. Dann gibt es auch noch eine Kommunikationskampagne, die diesen Schritt in die zweite Instanz begleitet. Außerdem unterstützen wir die Gemeinden in der Kontrolle dieser ganzen Situation, die sie durchleben. Wir werden auch die Kommission der Nationalversammlung begleiten, die den Ort bald besichtigen wird. Und wir werden unterstützen bei allem, was notwendig ist.
0: Die Amazonasregion ist eine sehr sensible
1: Zone, trotzdem wird dort viel Erdöl gefördert. Es ist eigentlich inkompatibel, dass eine so verletzliche Region, wie es die Amazonasregion Ecuadors ist, mit einer so großen Biodiversität und einer so hohen kulturellen Diversität, dass dort Erdölbohrungen überhaupt erlaubt sind. Aber leider priorisiert unsere Regierung, und nicht nur unsere, das ist auch in anderen Ländern so, die Wirtschaft. Das, was Einnahmen bringt, anstatt die Natur und die dort lebenden Menschen zu schützen. Immer wird das, was Einnahmen bringt, nach oben gestellt. Und das hat dazu geführt, dass es im Regenwald so viel Ölindustrie gibt und dass sie auf so unverantwortliche Art arbeiten, wie wir es jetzt wieder sehen. Denn das ist nicht der einzige Pipelinebruch. Fast jeden Tag tritt irgendwo in der Amazonasregion Öl aus. Das passiert schon bei der Förderung. Oder bei der Bohrung. Also praktisch jede Woche gibt es ein mittleres oder großes Leck. Das ecuadorianische Ringwaldgebiet ist komplett verunreinigt.
2: Also, es ist komplett